1: Das Thema der heutigen Folge ist Beikost, Beikoststart und Beikostberatung. Ich darf einen Gast bei mir begrüßen, nämlich die Riki Haupt. Sie ist Still- und Trageberaterin, diplomierte Kinderkrankenschwester. Ihr kennt die Riki schon von Vorfolgen. Das waren sehr erfolgreiche Folgen, muss ich sagen. Vielleicht nicht sogar überhaupt die, die erfolgreichste Folge bisher. Liebe Riki, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Magst du dich kurz noch vorstellen?
0: Ja, hallo, ich bin genau die Friederike Haupt. Alle sagen Ricky zu mir. Ich bin ähm, IBCC Stillberaterin, Trageberaterin und diplomierte Kinderkrankenschwester seit 21 Jahren im St. Anna Kinderspital. Vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Und genau, wir steigen gleich ein in die Materie. Vielen,
1: vielen Dank für deine Vorstellung und wir starten los. Das Thema der Beikost ist halt einfach, sobald das Kind auf die Welt kommt, macht man sich Gedanken, sein Kind zu ernähren, eben am Anfang mit Muttermilch oder auch mit Formelnahrung. Und dann, wenn so einfach das Kind drei, vier Monate alt ist, äh, ist das halt natürlich immer ein wichtiger Baustein bei uns in der Ordination, über die Beikost zu reden. Dafür gibt es natürlich noch viel qualifizierteres Personal, eben die Ricky zum Beispiel, die heute halt dann wirklich Stillberaterinnen. Beraterinnen. Es ist ja auch ein großes Thema der, der Krankenschwestern im Spital, ist ja auch, wenn es ums Essen geht, neben der Diätologin sind eben ja auch die Krankenschwestern die Profis. Wann ist der Beginn der Beikost bzw. was sind da die offiziellen Empfehlungen?
0: Also die offizielle Empfehlung von der WHO ist, die ersten 180 Tage, das heißt sechs Monate voll zu stillen und dann mit einer altersgerechten Beikost zu starten. Ähm, Die neuen Richtlinien ähm, Allergieprävention sagen, man kann schon starten ab der 17. Lebenswoche. Ähm, Wichtig ist, dass man mit der Beikost startet, äh, wenn die Beikostreifezeichen ähm, erfüllt sind von dem Baby, die da wären. Einmal, muss das Baby eine Kopfkontrolle haben. Es sollte mit wenig Unterstützung sitzen können. Das heißt, nicht in sich zusammensacken oder der Kopf nach vorne fallen, wenn das Baby sitzt. Der Zungenstoßreflex, das heißt, wenn man dem Baby einen Löffel in den Mund schiebt, dass sie den immer wieder so rausschieben. Da sollte weg sein oder zumindest weniger geworden sein. Es sollte eine gute Hand-Mund-Koordination sein, also dass die Kinder alles im Mund stecken. Das ist ein wichtiges eine wichtige Sache, die erfüllt sein muss, um mit der Beikost zu starten. Und last but not least Interesse am Essen. Allerdings ist Interesse am Essen eben nicht das erste Reifezeichen. Viele Eltern sagen, ja, aber mein Kind mag schon so gerne und schaut mir schon immer nach. Das ist wichtig, das ist ganz gut, aber es ist nicht alleine das einzige Beikostreifezeichen.
1: Das heißt, man kann das nicht an einem Zeitpunkt jetzt vom Lebensalter abhängig machen, genau. sondern wirklich vom Kind. Das ist auch immer das, was ich den Eltern sage, kein Mensch lasst sich nach einer Uhr stellen, sondern es ist wirklich wichtig, dass diese Beikostreifezeichen, wie das die Riki schon erwähnt hat, erfüllt sind. Und auch wenn man irgendwie merkt, dass das Klassisch ist, dass man dann vielleicht oft zu früh startet. Das passt noch nicht
0: so, dass man sich dann einfach wieder eine Pause eingesteht. Was ist da? Absolut, genau. Das wenn man manchmal fa- viele wollen einfach natürlich schon starten und finden das schön, wenn das Baby mit am Tisch sitzt und fangen an und merken dann, das Kind mag aber eigentlich noch nicht. Ähm, sp- guckt das Essen sofort aus. oder ja man merkt einfach, dann ist es überhaupt keine Sache zu sagen, Wir warten einfach noch mal zwei, drei Wochen. Das ja? ist auf
1: alle Fälle immer ganz gut, weil sonst kann sich mal die Situation dann echt gleich angespannt für alle Beteiligten anfühlen und da ist besser man gesteht sich eine Pause ein. Genau. Und es ist halt auch der Beginn der Beikost, ja auch der erste Schritt der Trennung, wenn man quasi sagt Muttermilch, dass das einfach mal die Nahrungsaufnahme auch jemand anderer übernehmen kann. Oft auch schön, dass halt dann der Papa quasi das Kind füttern kann. Mhm. Klassisch wird die unterschieden, dieser Brei. Also ich meine, ich bin einfach ganz klassisch mit Brei aufgewachsen, so wie eigentlich der Großteil. Genau. Mittlerweile gibt es da halt einfach diese zweite Schiene, die wir BLW, also Baby-Led-Weaning nennen. Oft ist eine Mischform. Magst du da auf diese Themen genauer eingehen? Was ist da der Vorteil von Brei? BLW, kann, kann, ist, üblicherweise
0: sind die Kinder dann ein bisschen älter oder wenn man mit dem Baby-Led-Weaning startet? Ja, also Baby-Led-Weaning heißt ähm, im, also wenn man es jetzt mal ganz klassisch übersetzt, ähm, das Entwöhnen, also das ähm, freie übersetzt heißt das, das äh, vom Baby gesteuerte Entwöhnen von Muttermilch oder Brehnahrung ähm, und ich sage auch immer, also eine Mischform mit Brei und BLW. Es gibt Mütter und Eltern, die von Anfang an BLW machen, mit sechs Monaten schon, ähm, aber viele Eltern haben natürlich auch am Anfang noch ein bisschen Sorge und vielleicht ist das Sitzen auch noch nicht ganz so gut und das Baby sitzt am Schoß und ähm, da, also normalerweise oder die meisten starten am Anfang mal mit Brei ähm, und genau, also die Vorteile vom Vom Brei ist natürlich, dass man erstens mal so eine ganz gute Kontrolle hat, was ist das Kind, kann aber auch natürlich der klassische Nachteil sein, dass man das Kind relativ rasch auch mal überfüttern kann. Das passiert beim BLW nicht. Das BLW ist halt einfach, dass das Baby quasi das Sie Essen selber entdecken kann, ähm, dass, es, dass man gemeinsam am Tisch sitzt, dass die ähm, Babys einfach ihr natürliches Sättigungsgefühl selber entwickeln können. Genau, und da sind einfach, aber fast alle Eltern, die ich in der Beikostberatung habe, machen so eine Mischform und ich bin bei allen Dingen sowieso kein Fan von
1: entweder das oder genau. das. Ja. Weil bei BLW würde es ja wirklich heißen, dass die dann einfach, wenn du jetzt quasi dein Fleischstück hast, dass das Kind
0: dann drauf herumkaut. Ja, natürlich, aber man kann ähm, einfach natürlich auch alles anpassen. Also wenn wenn man selber sagt, man isst heute Fleisch, dann kann man das natürlich fein püriert für das Baby machen. Ähm, Das ist natürlich schon auch noch ein Vorteil vom BLW, dass man einfach sagt, ähm, man isst das Gleiche wie das Kind, aber zum Beispiel die Kartoffel nimmt man ein bisschen früher raus, bevor man salzt oder man man tut das Gemüse nicht salzen und so weiter und so fort. Aber die Kinder können selber oder essen das Gleiche, was natürlich auch die die Kinder wollen das auch. Also wenn man am Familientisch sitzt und isst, ist das Gras auf der anderen Seite immer grüner und das, was auf dem Teller der Mama und Papa ist, ist, ist natürlich immer spannender. am spannendsten. Ja, Und das und das ist auch der Vorteil von BLW. Man lernt, die motorischen Fähigkeiten der Kinder werden ganz anders nochmal ähm, gestärkt. Also so eine Erbse sich zu nehmen, ist nicht ganz so leicht. Da muss man auch ein bisschen Pinzettengriff und so weiter und so fort. Also es ist einfach, BLW hat viele, viele Vorteile, aber mit Brei zu starten, ist absolut okay. Ja, vor allem, wir, wir, wir haben halt immer gern die Kontrolle und
1: beim Brei kann man einfach die, die Menge ein bisschen besser kontrollieren. Ja. ja, genau. Das ist ein
0: Vorteil und ein Nachteil. Ja, also das ist einfach natürlich ähm, beim Brei, ähm, man hat die Menge im, im, im Blick, aber das, ob man immer die Sättigungszeichen eines Kindes sofort erkennt, ist die Frage. Und wenn man mit BLW ähm, das macht, dann ist es einfach so, dass das Baby selber entscheiden kann, wann es satt ist und wann nicht. Und es ist einfach so, dass am Anfang mengentechnisch ist da am Anfang. Also viele Eltern machen sie haben da wirklich falsche Erwartungen, was die Menge anbelangt. Aber da kommen wir noch drauf.
1: Genau, das ist eh dann vielleicht ein guter Übergang. Wenn ich quasi starte mit der Beikost, was passiert dann eben mit der Muttermilch bzw. mit der Formelnahrung?
0: Genau, also Muttermilch äh, bzw. Pränahrung bleibt zumindest im ersten Lebensjahr die wichtigste Nahrungsquelle. Es ist Beikost. Also das heißt, es gibt etwas dazu, es gibt etwas zusätzlich, aber es ist nicht eine Bye-Bye-Kost mit Y-E geschrieben. Das heißt, es wird weiterhin Muttermilch und Prä- oder Pränahrung ganz normal weitergegeben. Natürlich verringert sich irgendwann auch mal die Menge, wenn das Baby wirklich schon Mengen isst. Aber man muss sich vorstellen, 20, 100 Gramm Karottenbrei, kein Baby isst 100 Gramm Karottenbrei, haben 20 Kalorien. 100 Milliliter Muttermilch haben 80 Kalorien ungefähr. Also da sind die Babys schon auch schlau und wissen ganz genau, von dem werde ich jetzt nicht satt. Aber es ist wichtig, dass die Kinder natürlich mit fester Nahrung ähm, konfrontiert konfrontiert werden werden und dass der Darm damit konfrontiert wird und so weiter und so fort. Und wir wissen ja dann, dass die
1: Muttermilch eben nach sechs Monaten nicht mehr ausreicht Von, von den Nährstoffen, Eisen.
0: Ja, also genau, was das Eisen anbelangt, ist halt immer, da machen ja viele, viele Eltern sich ganz große Gedanken. Es ist halt so, dass die Eisenspeicher des Babys dann langsam leer werden. Ähm, Die Muttermilch-Eisenmenge bleibt immer gleich, aber ähm, das Baby braucht einfach dann ab dem sechsten Lebensmonat ungefähr einfach natürlich auch ähm, eisenreiche Kost beziehungsweise eine andere Eisenquelle ähm, als die Muttermilch. Genau, und deswegen ist es gut und wichtig, ähm, dass die Babys spätestens ab dem siebten Lebensmonat ähm, auch wirklich ähm, feste Nahrung oder Brei oder BLW, ganz egal, auch angeboten kriegen. Genau. Wie soll jetzt kla- also diese erste Mahlzeit gestartet werden? Also die, die allermeisten Eltern starten halt so mit dem allerersten Brei. Ja, ob jetzt selbst gekocht oder von irgendeiner Marke ein Glas gekauft wird, ist egal. Ja? Also, da, da kommen wir vielleicht auch nochmal darauf, aber das ist, ähm, und starten mit den ersten Löffelchen. Ja? Also, es ist am Anfang, das muss ich schon immer wieder dazu sagen, es ist am Anfang sehr wenig bei 90 Prozent der Kinder. Es gibt die Kinder, die gleich sofort ein ganzes Glas aufhabern oder eine ganze Schüssel voll. Ich kenne diese Kinder kaum, auch ich habe sie schon erlebt, aber sie sind wirklich relativ wenig. Sie brauchen am Anfang auch nicht viel, sie müssen am Anfang einfach lernen, dass da jetzt was anderes in den Mund kommt, dass es eine andere Konsistenz, es hat eine andere Struktur und ähm, am Anfang sind es wenige Löffelchen von irgendeinem Gemüse oder Obstbrei. Genau, genau. Und das ist einfach also eine wichtige Information, weil es nimmt halt auch den,
1: den Stress. Das muss wirklich noch nicht funktionieren, sondern das ist ein Kennenlernen und soll vorrangig
0: einfach positiv von allen Seiten besetzt sein. Genau, genau. Also das ist mir wichtig, dass man sich da nicht den Stress macht. Ähm, in vielen Büchern steht noch, am Anfang wird zuerst das Mittagessen ersetzt Beikost ist keine Ersatzkost, sondern es ist und bleibt die Muttermilch ähm, weiterhin die Hauptnahrungsquelle und es gibt einfach was dazu und es ist am Anfang sehr wenig und man muss sich da ein bisschen durchtesten, was das Kind mag und was man selber sich traut zu geben und so weiter und so fort. Genau,
1: genau und das ist jetzt auch, also ganz oft ist das Thema, mit welcher Mahlzeit soll ich starten. Das ist natürlich auch vom Tageszeitpunkt eigentlich egal, was Komplett. für die Familie am besten passt. In unseren Familien ist es halt oft so, dass man eben eher erst am um Abend zusammenkommt. Auch das ist eine gute Möglichkeit.
0: Absolut. Es ist komplett egal, welche Mahlzeit mit welcher Mahlzeit gestartet wird und wenn es heute mal morgens ist, weil es einfach besser passt, dann ist es mhm. heute am Morgen, weil wir gehen am Abend sind bei Freunden eingeladen und da ist es mir einfach nicht recht, da weiß ich nicht, was da gibt, da stelle ich lieber vollkommen egal. Also Klar, eine gewisse Routine und Kontinuität irgendwann zu etablieren, ist gut. Aber gerade am Anfang ist es relativ egal, ob ich das morgens, mittags, abends mache. Genau, ja? und vor allem, dass wir es recht stressfrei, entspannt genau, ablaufen. Genau, genau, das ist das Wichtigste. Genau. Und am besten ist es wirklich, wenn es gemeinsam gegessen wird. Ja? Wenn es einfach also mehr wenn Spaß macht. Und einfach Kinder lernen nur durch Nachahmung. Ja? Und wenn sie sehen, die Eltern essen, ich erlebe es sehr häufig in den Familien, dass Zuerst das Baby gefüttert wird und danach setzt man sich dann zum gemeinsamen Essen hin. Das ist eigentlich schade, weil eigentlich kann das Baby genauso am Familientisch mitessen.
1: Wenn gestartet wird, wann, also vorausgesetzt, ich habe vor, dann mein Kind alles anzubieten, wann gebe ich meinem Kind Fleisch, Fisch?
0: Also ähm, den Ernährungsrichtlinien folgend kann man sofort auch starten mit Fleisch und Fisch. Also Fisch ein- bis zweimal in der Woche maximal, Fleisch kann man auch zwei- bis dreimal in der Woche geben. Es spricht auch nichts gegen eine vegetarische Ernährung, aber ich kann Fisch und Fleisch von Anfang an dazugeben. Die meisten Eltern fangen mal an mit einem Gemüse oder mit einem Obst und starten erst ein bisschen später mit Fleisch und Fisch. Das ist vollkommen in Ordnung, aber... Wenn man jetzt mal nur nach den Richtlinien geht, kann ich von Anfang an das auch gleich dazugeben. Obst ist halt einfach süß und schmeckt halt meistens besser. Das zeigt oder die Erfahrung
1: auch, dass das einfach besser ankommt? oder?
0: Ja, früher ähm, hat man gesagt, man sollte erst mit Gemüse starten und dann Obst, dass die Kinder sich nicht an so Süßes gewöhnen. Ähm, ist man auch relativ wieder davon abgekommen. Und äh, man kann auch mit einem Obst starten. Ähm, also wenn man mal so eine Karotte gekostet hat, so ein Karottenbrei, der ist schon ganz schön süß. Ja, und es ist relativ egal. Und es gibt auch keinen kein klassischen Anfangsbrei. Klar, früher, also auch noch als ich, meine, ich war das karotten ähm, haben bei vielen Kindern zu Verstopfung geführt. Ich empfehle zum Beispiel Kürbis, Pastinake. Vor allem optimal jetzt im genau, Herbst. Gell? Genau.
1: Beim Beikoststart, ja, was ist dann die Empfehlung, wann sollen die Kinder Kuhmilch haben, beziehungsweise wann dürfen sie haben, beziehungsweise sollen sie Kuhmilch haben?
0: Genau, Kuhmilch ähm, ist niemals ein Ersatz für Muttermilch oder Pränahrung, aber sie dürfen ab Beikoststart Kuhmilch haben, als zum Beispiel verarbeitet ja es sollte nicht mehr als 200 Milliliter verarbeitet inklusive verarbeitet sein also sie dürfen auch mal einen kleinen Schluck trinken es ist halt so Kuhmilch hat sehr sehr viel Eiweiß kann man sich auch erklären so ein kleines Kälbchen das Kuhmilch kriegt muss sofort aufstehen, braucht ganz andere Eiweißstoffe als wir. Aber das schaffen die Nieren von dem Baby noch nicht. Ja? Also nicht mehr als 200 Milliliter am Tag. Kuhmilch ist niemals ein Durstlöscher. Kuhmilch ist niemals ein Ersatz für, für die Pränachung oder die Muttermilch. Aber wenn das Kind mal einen Joghurt zum Beispiel mit ein paar Früchten isst oder wenn irgendwo Kuhmilch verarbeitet ist, dann darf das Kind definitiv auch schon Kuhmilch von Anfang an, also ab Beikost start. Das ergibt sich
1: ja oft mit dem Abendbrei, wo man dann Getreide, Milchgetreidebrei, dann einfach Kuhmilch auch verwenden kann, verdünnt zum Beispiel. Und nicht, also ganz viele Familien äh, rühren dann den Abendbrei mit Prä-Nahrung an. Und da ist schon so, dass man auch das sehr wohl auch nur mit verdünnter Kuhmilch zum Beispiel, also 100 Kuhmilch, Absolut. 100 Wasser, schmeckt einfach gut und, und ist auf alle Fälle für den Kind möglich. Genau. Wie ist das jetzt von der... Von der mh, Von der Abwechslung her, soll ich jeden Tag dasselbe anbieten? Soll ich das durchmischen?
0: Also man kann es auf jeden Fall durchmischen. Vielfalt und Abwechslung sind die die entscheidenden Faktoren bei einer gesunden ähm, Beikosteinführung. Es ist wichtig, dass man abwechselt. Und früher hat man gesagt, pro Woche ein Gemüse beziehungsweise maximal zwei man muss immer ein bisschen unterscheiden, ob das Baby noch gestillt wird oder ob das Baby Pränahrung kriegt. Durch die Muttermilch werden ganz andere Immunglobuline, hat das Kind ganz andere Immunglobuline zur Verfügung im Darm. Und ähm, da ist man relativ ähm, entspannt, weil man kann auch mit, zum Beispiel mit Gluten, Laktose, diese ganzen Sachen relativ früh starten. Was man früher gesagt hat, soll man alles warten, weil man weiß, der Darm ist gut geschützt in dem Moment, wo das Baby Beikost bekommt. Es gibt eine Kommunikation zwischen Babyspeichel und Brust und die Brust weiß oder beziehungsweise das Gehirn weiß dann, okay, es kommt da jetzt was anderes im Darm des Babys an und produziert andere Abwehrstoffe, die den Darm schützen. Ähm, Wenn ein Kind Pränauchen kriegt, ist es immer noch geschützt, aber es ist nicht gleich angepasst, es ist nicht so individuell aufs Kind abgestimmt, aber trotzdem, auch wenn das Kind Pränauchen kriegt, muss man nicht, eine Woche ähm, ganz langweilig nur Kürbis geben, sondern man kann definitiv ein zweites und auch ein drittes Gemüse oder auch mal ein Obst dazugeben und dazu kombinieren. Genau.
1: Und man hat die erste Mahlzeit eben begonnen. Wann? Schreitet man fort und geht, geht zur nächsten Mahlzeit? Wann, wie, wie ist, in welchem Tempo? Das gibt einfach das Kind
0: vor oder was sind da jetzt... Genau, also das Kind gibt das vor. Das Kind sollte eben so bis neun Monaten ein bis zwei Mahlzeiten bekommen. Äh, zwischen neun Monaten und einem Jahr zwei bis drei. Und ab dem dritten ab dem ersten Geburtstag drei Mahlzeiten und eventuell noch zwei, ein bis zwei Snacks, Zwischenmahlzeiten dazu. Genau, so ist Das ungefähre Gerüst, ja, ich sage immer wieder, ähm, so wie du vorhin schon gesagt hast, Kinder lassen sich nicht gerne in Schubladen drängen. Es gibt so viele Kinder, die auch wieder ganz anders essen, ja, oder die einfach weniger essen, ja. Äh, Man muss einfach ganz individuell aufs Kind schauen und natürlich dann auf die Entwicklung. Nimmt das Kind trotzdem gut zu? Ähm, wie Wie ist das? Kind entwickelt und so weiter und so fort. Das sind natürlich viele ähm, Faktoren. ähm, Und wenn da irgendwas gar nicht passt, ist der Kinderarzt sicher die erste Erste Anlaufstelle. Anlaufstelle. Genau. Ich meine, der Fokus
1: liegt ja sicher auf den Hauptmahlzeiten. Oft ist so das Thema nicht, erster Geburtstag und das Kind wird nahezu gestillt. Ja. Vor allem auch in der Nacht wird sehr viel gestillt, sodass das Kind dann oft den ganzen Tag nicht viel isst. Ich meine, was schon auch immer ist, Ich glaube, die Kinder essen sicher mehr als wie wir als Mamas und Papas halt oft wahrnehmen. Das ist das eine. Und das andere ist, also zum ersten Geburtstag nur Muttermilch
0: äh, ist einfach ganz klar nicht die Empfehlung. Das ist ganz klar nicht die Empfehlung. Nur Muttermilch ist nicht die Empfehlung. Ähm, Wenn wenn ein Kind hauptsächlich noch Muttermilch trinkt ähm, und soweit gut entwickelt ist ähm, und und keine Schwierigkeiten hat, ähm, spricht nichts dagegen. Viele Kinder um den ersten Geburtstag hören noch mal auf zu essen. Das ist so eine Essregression, die ganz normal ist. Um den ersten Geburtstag herum Dann rufen mich Eltern an und sagen, Du, mit zehn Monaten hat die alles gegessen und jetzt plötzlich hört die wieder auf. Das ist ganz normal, das ist ein Entwicklungsschritt. Man wird dann sehen, wenn der wieder vorbei ist, dann geht es dann wieder richtig los. Aber das ist normal. Aber ähm, natürlich, ähm, es gibt schon Menschen, die sagen, ähm, Food under one is just for fun. Von dem Spruch bin ich gar kein Fan, weil das so ein bisschen impliziert, na ja, ist eigentlich egal. Und das stimmt nicht. Eine adäquate Beikost ab spätestens dem siebten Lebensmonat Also zwischen fünften und siebten Lebensmonat ist wichtig, essentiell und natürlich braucht das Kind andere ähm, Nährstoffe und ja, das Eisen, auch das ist wichtig. Ähm, Es wird halt immer sehr, sehr viel in vielen Büchern und auch anderen ähm, Medien Angst vor diesem Eisenmangel gemacht. Man muss ähm, wissen, wenn ein Kind so gar nicht essen will, also wenn ein Kind Komplett die Nahrung verweigert und wirklich nur gestillt werden muss, dann bitte zum Kinderarzt gehen und den Eisenwert kontrollieren lassen, denn ein Eisenmangel macht Appetitlos, Appetit schlaflos und appetitlos. Also das ist wirklich zeigt die Erfahrung, dass die Kinder, die um,
1: um den ersten Geburtstag herum nur Muttermilch ernährt sind, ist ganz oft so, dass da der Eisenmangel ein großes Thema ist. Man beginnt dann mit Eisensubstitution und auf einmal
0: kommt der Appetit. Absolut. Wie gesagt, also wenn das Kind am ersten Geburtstag nur gestillt werden will und hat mit zehn Monaten aber schon mal gut gegessen, mache ich mir keine Gedanken. Wenn das Kind am ersten Geburtstag immer noch nicht ist, dann ähm, ist eine Kinderarztkontrolle ähm, indiziert.
1: Was ich oft erlebt habe auch ist so zum Beispiel, dass eine Urlaubsreise dann der Gamechanger ist und auf einmal im Urlaub alles in entspannter Atmosphäre passiert und dann die Eltern nach Hause kommen und sagen, ach, der Urlaub hat quasi ordentlich viel verbessert. Das muss man auch sagen, Das sieht man heute. Halt die... Entspannte Situation, der Papa mit im Boot, das ist oft wirklich dann
0: eine, eine gute... Absolut. Also das sage ich schon absolut immer wieder, entspannte Situation ist das Wichtigste für den Beikoststart. Ja? Also ich erlebe, da wird manchmal ein ganzes Fest darum geplant, um den ersten Löffel Brei und so weiter und so fort. Das ist alles schön und verstehe ich auch alles ein Stück weit, aber es ist ein wahnsinniger Druck, den das Baby einfach... Hat dann, also die die kriegt das ja mit, dass da die ganze Verwandtschaft drumherum wartet auf das erste Löffelchen Brei. Je entspannter das ist, die Kinder einfach dazusetzen und einfach mitessen lassen oder schauen. Kinder lernen am besten durch Beobachtung. Kinder, also Geschwisterkinder in dem Fall oder dann auch in der Kita ähm, sind die besten Vorbilder. Die sind noch besser als wir Eltern, weil die einfach, denen ist das relativ egal, ob das kleine Geschwisterchen ist oder nicht. Ich esse jetzt und die wollen das einfach nachmachen. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, wenn man mit der Beikost startet, wenn man einmal am Tag zumindest es schafft, sich gemeinsam am Tisch zu setzen und ich sage immer, natürlich muss man auf das Baby schauen und natürlich muss man es beobachten. Und wenn man es füttert und verschlucken, da kommen wir noch hin und so weiter und so fort. Aber fast besser essen die Kinder, wenn sie ein kleines bisschen ignoriert werden und wenn jeder seins macht und man hat ein gemütliches Familienessen und das Kind ist halt einfach mit.
1: Genau, und der Stress, der kann sich halt dann aufbauen, potenzieren und dann im Endeffekt auch das Essen ein Thema, das ganze Leben, also lange Zeit sein. Also das ist ja auch so, Absolut. Dass man ja. das wissen, genau. Das war jetzt der erste Teil des des großen Themas Beikost. Das Interview mit der lieben Ricky. Vielen Dank, liebe Ricky, dir, für das, dass du dir Zeit genommen hast. In zwei Wochen gibt es den zweiten Teil. Bis zum nächsten Mal.